0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de Farafina. Nous sommes sous la direction technique d'Ibrahim Revelino et voici les titres. La dépouille de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi pourrait finalement trouver sa demeure après un accord politique. Et justement, parlons de la République démocratique du Congo, nous recevons au studio Sylvain de la Lucha. Et on parlera aussi de Madagascar où le président Érira Rajaona Rimana Bianina qualifie de tentative de coup d'État les violentes manifestations du week-end alors que la tension demeure vive. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. Comme d'habitude, le bulletin des informations précède la grande actualité. Guillaume Cabisosso est à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
1: Merci Pamela Koumba, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par Madagascar où la police a interdit un rassemblement prévu par l'opposition ce lundi à la mémoire des victimes des affrontements meurtriers de samedi qui ont dégénéré en violents affrontements entre manifestants et policiers. Une centaine d'hommes en armes a pris ce lundi position autour de la place du 13 mai au centre d'Antananarivo pour empêcher ces regroupements. Selon un bilan provisoire des sources hospitalières, ces violences ont fait deux morts et 16 blessés dans les rangs des manifestants. Les organisateurs de la marche qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur leurs troupes évoquent, elles, un bilan de cinq morts. À sept mois du premier tour des élections générales, les adversaires du président Malgache l'accusent de vouloir le faire taire. Ils dénoncent notamment l'adoption récente des nouvelles lois électorales qui, selon eux, visent à favoriser les pouvoirs. Des retours d'un séjour hors de la Grande-Île, le chef de l'État a en réponse dénoncé dimanche soir un coup d'État, mettant en garde les fauteurs de troubles et ceux qui incitent à la haine et aux affrontements. Au Mali, des terroristes ont tiré dimanche des obus vers un camp de l'armée malienne à Tombouctou sans faire de victimes. Ces tirs d'obus surviennent au lendemain de l'annonce par l'armée malienne qui a neutralisé vendredi 15 terroristes dans le centre du pays. Cette nouvelle attaque intervient après celle menée le 14 avril à Tombouctou contre le camp de la force française Barkhane et de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Une attaque qui avait coûté la vie à un casque bleu burkinabé et avait blessé sept soldats de l'ONU, sept militaires français et deux civils maliens. Elle a été revendiqué vendredi par le groupe des soutiens à l'islam et aux musulmans formé en 2017 et dirigé par le chef islamiste Touareg malien Iyad Ag Par ailleurs, le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué dimanche la mort d'un officier du groupe d'autodéfense Gatiapro Bamako le 15 avril à Gossi. En République centrafricaine, selon des sources sécuritaires, un nouveau groupe armé a attaqué dimanche plusieurs localités de l'ouest du pays, frontalière avec le Cameroun, avant d'en être chassé par les forces de défense intérieure et les casques bleus tanzaniens déployés dans la zone. Ce groupe armé, qui se nomme Siriri en langue nationale Sango, qui signifie la paix, a pour ambition de créer sa base dans les villes de Gamboula et Berberati, situées à plus de 400 km de Bangui, la capitale. Pour atteindre ses objectifs, ces rebelles ont attaqué et occupé tous les villages qui entoure les villes de Gamboula et Berberati, provoquant l'arrêt des circulations sur la route qui relie ces deux principales villes de l'ouest de la Centrafrique. Le bilan de cette attaque fait état de plusieurs hommes armés tués et de la destruction de leurs motos. C'est la première fois que ces zones connaissent une présence d'une rébellion depuis le déclenchement en 2013 de la crise sécuritaire en République centrafricaine. Au Zimbabwe, les infirmières annoncent la fin de leur grève, ce après avoir obtenu du gouvernement l'ouverture des négociations concernant leurs revendications. Depuis lundi dernier, près de 15 000 d'entre elles sont entrées en grève afin de demander de meilleures conditions de salaire et de travail. Elles s'étaient confrontées à la non-coopération du gouvernement puisque les vice-présidents du Zimbabwe avaient annoncé leur licenciement sur le champ, accusant ces infirmières d'être politiquement motivées. Dans un communiqué appelant les membres de l'association des infirmières du Zimbabwe à répondre leur poste, les responsables du mouvement affirment qu'ils ont décidé d'arrêter leur mouvement social en vue de préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs. Enfin, l'ancien président américain Barack Obama est attendu le 17 juillet prochain en Afrique du Sud où il va prononcer un discours annuel de la Fondation Mandela, 2018 étant l'année du centième anniversaire de la naissance du premier chef d'État noir sud-africain. Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2018. 2013. Parmi les précédents intervenants de la Fondation Mandela figurent l'ancien président américain Bill Clinton, l'ex-secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan et les milliardaires et philanthropes américains Bill Gates. À sa mort en 2013, Barack Obama avait confié que Nelson Mandela représentait l'une de ses grandes références morales, avec l'ancien président des États-Unis Abraham Lincoln et le défenseur américain des droits civiques Martin Luther King. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
2: Farafina. Votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa. Maman, c'est Channel Africa. Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, plus d'une année après son décès à Bruxelles. Le corps de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, pourrait finalement être rapatrié très tôt. C'est en tout cas ce qu'indique un accord signé finalement samedi à Kinshasa entre des représentants du gouvernement congolais, ceux de la famille biologique et ceux de la famille politique de cet ancien Premier ministre congolais. Kinshasa, d'où nous appelle justement Jean-Noël Bamoinzé.
3: Il y a justement une année et deux mois depuis que le président de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tisekedi, est décédé à Bruxelles en Belgique. Le corps de cet opposant historique continue de traîner dans la capitale belge et ne pouvait être rapatrié pour inhumation dans la terre de ses ancêtres ici, en République démocratique du Congo, suite aux divergences qui ont entouré les discussions dans ce sens. Mais finalement tout semble avancer vers le retour du corps ici Après qu'un accord a été trouvé samedi ici à Kinshasa Entre les représentants du gouvernement congolais, de la famille biologique et de la famille politique du défunt Les points essentiels de cet accord avec le frère cadet de Tienne Tshisekedi, monseigneur Gérard Moulumba L'état congolais prendra en charge tous les frais relatifs à l'organisation des obsèques de l'ancien premier ministre une commission spéciale, chargée de l'organisation des funérailles est mise en place. Le Palais du Peuple a été retenu comme lieu d'exposition de la dépouille pour les recueillements ainsi que les hommages officiels et populaires, qui prendront environ 48 heures. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles. Pour ramener la dépouille et les membres de la famille s'y trouvant. Le corps est attendu à Keshasa à une date qui sera fixée ultérieurement. Les trois parties ont convenu du lieu où reposera le corps de l'illustre disparu dans la concession familiale située dans la commune de l'enseignée. Du côté famille politique, on est presque satisfait car il y a là une étape importante qui vient d'être franchie, même si on exprime encore certaines réserves. Ce qu'on attend à l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce sont plutôt les obsèques proprement dites. Jean-Marc Cabon, des général de l'UDPS.
4: C'est une grande joie parce que d'une année depuis le décès de notre président, sans qu'il soit enterré, ça a été une charge pour nous. Et que les uns les autres ayant compris qu'il fallait que ces dignes fils de ce pays soient enterrés, dignement aussi, ça nous a beaucoup réjouis. Mais en fait, nous restons encore réservés, tout en attendant que les obsèques proprement dites ait lieu et que notre président soit réellement unimé. Nous appelons les uns des autres à faire plus d'efforts pour qu'on arrive réellement aux obsèques proprement dites. Nous sommes limités au niveau des principes. L'étape suivante, c'est la mise sur pied de la coordination de la commission. Ensuite, la commission proprement dite pour travailler et sortir un programme sectoriel qui pourront dire à l'opinion comment se passera ces obsèques, le
3: chronogramme. Etienne Tissékedi était un ancien Premier ministre et c'est justement la dimension dont s'intéresse le gouvernement congolais, c'est en tout cas ce qu'a souligné le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Dans tous les cas, pour Henri Mauva Sakani, qui a également exprimé une satisfaction, les entraves sur le rapatriement de cet homme d'État sont finalement levées.
5: Ce qui dit a été autant bon politique qu'homme d'État, prenons la dimension d'homme d'État que nous gérons en tant que gouvernement. C'est un ancien premier ministre, la dimension politique, la dimension familiale, quelques divergences, vous savez, ça a duré à moins de temps, mais finalement, on s'est mis d'accord sur la manière dont nous allons faire les choses. C'est un moment où on aurait dû observer des attitudes. De recueillement C'est un personnage d'une si haute importance, il ne faut pas s'attarder à tenter la politisation. Il faut que nous restions dans la droite ligne et considérer cette personnalité aussi dans sa dimension familiale et éviter que les calculs politiques puissent accaparer notre attention. Nous
1: pensons que cette fois-ci, c'est la bonne.
3: Pas de précision jusque-là sur les dates, mais il y a déjà une commission d'organisation des funérailles mise en place le même samedi. La commission comprend membres. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa, Kinshasa.
2: Et parlons justement de la République démocratique du Congo. Nous recevons Sylvain Salou-Seke de la LUCHA, un mouvement citoyen et politique qui essaie de faire pression sur les autorités en place depuis quelques années en matière de bonne gouvernance et de services sociaux. Bonjour et merci d'avoir accepté de réaliser cette interview avec nous. Euh, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Et, et surtout nous donner un peu les grandes lignes du mouvement La Lucha. Okay. Euh,
6: je m'appelle Sylvain Saluseke, euh, membre de La Lucha. La Lucha est un mouvement euh, que moi je qualifie comme étant l'âme euh, que je qualifie d'être l'âme de, de, de tout ce qui est engagement citoyen de jeunes euh, dans notre pays. Euh, La Lucha est née euh, euh, officiellement au mois de mai, euh, il y a de cela six ans maintenant. Nous sommes en train de, 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 de finir notre, notre cinquième année à l'envers la sixième année. Euh, principalement fondée par des jeunes dans la ville de Goma. Euh, et si j'ai toujours dit que si on doit, on doit pinpoint à qui a fondé le mouvement, on peut, il, y a, il y a bien sûr quatre euh, ou cinq jeunes qui sont mis ensemble. Mais parmi, parmi eux, il y a, il y a, il y a euh, euh, une dame très courageuse. Je pense que c'est important de, de mentionner. Micheline m'a indiqué euh, juste pour faire encore euh, ressortir l'aspect féminine d'où le mouvement provient. Euh, et le mouvement est né de Goma suite aux frustrations naturelles. Quand les jeunes et les gens en général se rendent compte que euh, le besoin naturel ou humain de la communauté ne sont pas euh, servis, il est alors important de voir comment trouver des solutions. Alors, alors, dans la Lucha, on s'est dit on ne peut pas attendre des solutions de l'extérieur. Le Congo de demain doit être transformé par nous-mêmes les Congolais. Et en particulier les jeunes. Amine, le Congo est parmi les, les seuls pays le plus jeune au monde. Où la, beaucoup de pays africains le sont. Euh, ce qui veut dire que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui vont être en train de conduire ces pays-là. Donc il, faut, il, faut, il faudrait les conscientiser aujourd'hui à comprendre que c'est eux l'avenir. C'est d'eux qui doivent venir les solutions des problèmes qui les affectent c'est un peu autour de ça que le mouvement a été formé euh, pour parler des questions euh, purement de gouvernance euh, de bonne gouvernance je dois dire euh, et, de, et, et, et bien sûr des euh, questions de human rights uh, human rights en, en français et des droit de droits de l'homme mm -hmm. euh, vu que la ville comme Goma a été, a été parmi les villes qui ont été beaucoup affectées par la guerre mm -hmm. euh, donc il y a toutes ces questions là qui, 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 qui ont été reprises euh, et qui ont, euh, qui, ont eu leur, qui ont poussé la naissance du mouvement à la lutte
2: alors, six années d'existence Vous êtes dans votre sixième année d'existence euh, Beaucoup d'arrestations Beaucoup de, 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 de violence aussi on, on voit à travers les réseaux sociaux Mais quand même aussi euh, un prix Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu Sur la manière dont vous travaillez sur le terrain Dans cette répression-là et, et comment est-ce que vous parvenez à faire passer votre message Aux, aux autres jeunes qui, euh, qui vous rejoignent mmh. souvent dans les manifestations
6: Le, le, le Congo est un pays la est un pays très 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 différent. Et son contexte est, est purement différent. Dans le sens que euh, lorsque le mouvement est né, c'était purement autour de frustration sociale. Mm -hmm. Comment résoudre ces questions euh, De l'eau, question d'électricité, question de bonne gouvernance. Euh, mais quand vous commencez à poser des questions, vous vous rendez compte qu'au fait que euh, le politicien ou plutôt les dirigeants ont. ont une responsabilité à la chose parce que vous ne pouvez peut-être pas euh, aller construire euh, ces barrages d'eau pour fournir de l'eau dans la, la ville si vous n'y parlez pas avec euh, le maire de la ville, le gouverneur et tout le monde. Mm -hmm. Donc, donc on, a, on a affaire avec ces personnes-là. Et c'est ainsi que euh, fast forward euh, 2016, lorsque nous arrivions vers l'année électorale qui, 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 qui était au fait de l'année censée être l'année où devions voir les élections présidentielles, euh, il on devait se prononcer là-dessus. Alors, en se prononçant là-dessus, bien sûr, nous gardant nos approches qui sont la non-violence, euh, euh, mais, mais une revendication citoyenne mm -hmm. de nos droits et, de no et, 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 et aussi de faire partie des solutions dans de, de, de nos devoirs. Il était important que nous puissions nous prononcer là-dessus. Il s'avère que nous sommes devenus rapidement euh, un threat, euh, une, menace. une menace pour le gouvernement. Mm -hmm puisque quand vous parlez aux jeunes gens leur dites que si vous n'avez pas de l'eau c'est parce qu'il y a eu une gestion tous ceux qui vous gouvernent principalement qui viennent des partis politiques ils vous perçoivent comme étant un grand danger c'est ça qui a amené au fait à cette forte répression et je pense qu'au début aussi le gouvernement voulait au fait utiliser notre répression comme étant l'exemple pour anéantir nous avions été arrêtés à Kinshasa lorsque nous avions Lancer le mouvement avec les jeunes euh, de, de, de Yanamar, du Sénégal, laisser les balais citoyens pour lancer la plateforme Filimbi à Kinshasa. Euh, L'arrestation a, a eu lieu parce qu'il se disait que si nous pouvons arriver à étouffer cette histoire, on n'aura plus à parler avec des de jeunes qui veulent se mettre debout. Malheureusement, ça a été euh, ça, ça backfired et ça a été une, une mauvaise calcul de la part des de, 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 de de, de dirigeants.
2: Human Rights Watch s'inquiète de la coopération entre les milices de la République démocratique du Congo et les Imbonera courées du Burundi. Ida Sawyer, directrice Afrique centrale d'Human Rights Watch, dénonce aussi l'absence de fortes réponses de la communauté internationale sur la situation
7: au Burundi. Je crois que ça, ça dépend donc, des cas à cas. Pour les, les jeunes du PPRD, ils, ils sont payés et souvent ils reçoivent des promesses s'ils font une opération ils seront donc payés encore plus et qu'ils auront des, des bons travails après. Euh, donc des fois, quand les gens acceptent de parler avec nous, c'est parce qu'ils sont frustrés. Ils ont reçu des promesses, mais à la fin, ils voient que les choses ne changent pas et leur situation ne s'améliore pas. Donc ils sont frustrés, ils ne veulent plus continuer avec ce type de travail. Euh, mais je crois que ça, ça dépend, donc chaque personne, pourquoi ils acceptent de, de faire ce type de choses. Donc, on voit une chose qui nous a beaucoup inquiétés dernièrement, c'est les échanges qui ont été faits entre les Mbunorakouré et la Ligue des Jeunes du PPRD, le parti euh, du président Kabila au Congo. Et on a vu dernièrement, lors de la, la manifestation du 25 février, organisée par le CLC, liée à l'Église catholique, avec l'opposition, les mouvements citoyens, la société civile. Et cette fois-ci, il y avait un fort déploiement des jeunes de, du PPRD. C'est un groupe qui s'appelle Jeunes Liders, euh, déployé dans toutes les églises à travers Kinshasa. Et selon notre recherche, ils ont reçu des instructions d'essayer d'empêcher les manifestations et d'arrêter les prêtres qui ont essayé de commencer une marche et de les tabasser en cas de résistance. Et aussi de, de provoquer des violences si nécessaire pour justifier, selon eux, une réponse brutale des forces de sécurité. Et dans notre recherche, nous avons compris comment ils ont fait des visites d'échange avec les Mbonarakure au Burundi. Donc, les jeunes leaders du Congo sont allés au Burundi. Les Mbonarakure sont venus à Kinshasa pour partager les expériences, pour faire des formations. Donc, euh, on est inquiet que peut-être donc toutes les violations qu'on voit au Burundi faites par les Mbunarakuri, que peut-être ces jeunes leaders du PPRD peuvent commencer à essayer la même chose au Congo.
2: Human Rights Watch a accès à les plus hautes instances internationales et panafricaines. Alors lorsque vous soumettez vos rapports, lorsque vous approchez ces, ces instances internationales et panafricaines, est-ce que vous avez déjà eu une réponse ferme afin qu'elle puisse euh, faire pression sur ces différents gouvernements et essayer de, de ramener quand même les droits humains à, à un niveau acceptable.
7: Je crois que jusque-là au Burundi, malheureusement, on n'a pas eu la réponse qu'on veut de la communauté internationale ni de la région. Et je crois que c'est un pays assez petit et ce n'est pas une priorité pour les donc les, les les partenaires internationaux ou régionaux et on n'a pas voulu la, la pression qu'on veut. Mais au Congo, je crois que même si on n'est pas arrivé où on veut, euh, il y avait quand même beaucoup de pression de la part de la communauté internationale et de plus en plus, euh, quelques signaux que la région prend une position plus ferme vis-à-vis -vis, euh, le gouvernement congolais et président Kabila lui-même. On a vu donc le, les États-Unis, l'Union européenne et même, dernièrement, le Conseil de sécurité des Nations unies ont imposé des sanctions ciblées contre des, des eaux officielles du gouvernement congolais et des forces de sécurité. Et ça donc ça a envoyé un signal assez fort qu'il y a des conséquences pour toute la répression et la, les les de violation des droits humains et le retard du processus électoral. Il y avait la Belgique qui, a, qui est allée si loin pour dire qu'ils ont suspendu toute leur assistance directe au gouvernement congolais jusqu'il y a euh, donc des élections crédibles. Et entre-temps, ils vont soutenir des organisations humanitaires et des droits humains. Donc, on a vu quelques actions. Donc, le Conseil de sécurité aussi euh, donc, a fait plusieurs résolutions pour exiger l'organisation des élections crédibles, la fin de cette répression et des viola violations des droits humains. Au, un, donc à la, pour la région de la SADEC, on a vu Botswana qui a fait une déclaration très, très forte euh, pour dire clairement que, que le président Kabila doit accepter de quitter le pouvoir et, et laisser l'organisation des élections crédibles. Et je crois qu'il y a donc beaucoup de Congolais nous aussi, euh, il y a l'espoir que peut-être avec le nouveau gouvernement ici en Afrique du Sud on verra donc une position plus clair, plus forte de l'Afrique du Sud pour mettre une pression euh, sur Kabila, pour qu'il accepte de quitter le pouvoir, organiser des, des élections crédibles. Et on pense que ça peut être une opportunité pour l'Afrique du Sud euh, de montrer encore une fois que c'est un, un leader euh, pour la démocratie, la paix, le respect des droits humains, pas seulement ici en Afrique du Sud, mais dans toute la région.
2: L'opposition mauritanienne a annoncé sa participation aux prochaines élections générales. L'annonce de la participation du Forum national pour la démocratie et l'unité au scrutin d'août-septembre intervient après la révélation le 17 avril par le pouvoir et l'opposition de l'échec d'un dialogue secret entre ces deux parties en vue d'un accord politique pour préparer ces élections. Mais pourquoi l'opposition a-t-elle accepté de prendre part à ce scrutin alors qu'elle ne fait pas confiance à l'actuelle commission électorale nationale Des éléments de réponse avec Mohamed Abdelahi, président de l'Observatoire mauritanien de la lutte contre la corruption.
8: Euh, je crois premièrement que c'est d'abord une position pragmatique, parce que vous savez, en démocratie, le boycott n'est pas toujours payant et les partis politiques doivent toujours participer aux consultations, aux élections pour avoir des représentants dans les chambres parlementaires qui sont les vrais lieux de débat politique, et pour aussi euh, diriger et administrer euh, des mairies, des municipalités qui euh, gère la proximité avec les populations. Donc euh, la euh, chaise vide n'est pas toujours payante, d'autant plus que l'expérience en Mauritanie l'a prouvé. Ensuite, c'est une question de réalisme aussi. Quand vous revendiquez, quand vous n'avez pas obtenu tout ce que vous voulez, ce n'est pas une raison euh, de rompre euh, les relations avec... Euh, les adversaires, avec les partenaires, avec les autres protagonistes. Il faut toujours profiter des circonstances offertes et essayer de gagner euh, des points. Euh, troisièmement, il y a également euh, la loi sur les partis politiques qui constitue une épée de Damoclès. Parce que cette loi stipule que si des partis politiques ne ratent deux élections, euh, leurs euh, récépissés sont retirés et leurs activités sont suspendues. Euh, je crois aussi qu'il y a peut-être euh, l'espoir que aujourd'hui qu'aujourd'hui, l'FNDI, c'est-à-dire l'opposition radicale, a plus d'espoir euh, qu'auparavant. Et que donc, pour elle, euh, c'est une occasion de démontrer sa popularité, et euh, euh, la force et le volume de ces électeurs. Mmh. À mon avis, ce sont entre autres facteurs qui ont euh, suscité cette prise de position de participer aux prochaines élections.
1: Est-ce que le fait d'accepter justement de prendre part à ces élections euh, voudrait dire que euh, cette euh, importante phrase de l'opposition a confiance euh, en l'actuelle commission électorale indépendante
8: euh, Quand de. Le président du Forum national de la démocratie et de l'unité a déclaré dans une conférence de presse que la prend part aux futures élections. Il a en même temps euh, désavoué la CENI actuelle et il a même promis de faire un recours contre elle. Cela veut dire quoi Cela veut dire que globalement, ils il estiment que les conditions sont acceptables pour une participation mais que ces conditions aussi doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne les dispositifs électoraux, et notamment la, la CNI.
1: Mais la décision justement de FNDU de prendre part à ces élections intervient au lendemain de la rupture des négociations qui étaient en cours entre le pouvoir et, et l'opposition. Comment comprendre cela finalement
8: Oui, c'est une énigme. Euh, ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, de, il y a beaucoup de, 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 de supplications, beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires. En fait, euh, nous venons d'apprendre tous, c'est-à-dire euh, le public mauritanien, le public vient d'apprendre qu'il y a euh, une partie de la majorité et une partie de l'opposition radicale qui sont en négociation depuis presque une année, depuis plusieurs mois et qu'ils sont même arrivés presque à un consensus et qu'à la dernière minute, cette démarche a échoué, a capoté et on ne sait pas qui en est responsable. Les gens se rejettent la responsabilité. Mais ce qui est actuel aujourd'hui en Mauritanie, c'est cette déclaration du président du FNDI, FNDI que sa formation, composée de plusieurs partis politiques, va prendre part aux élections. C'est une position qui a été saliée par une large opinion publique, politique, intellectuelle dans le pays.
2: À Madagascar, le président Eri Rajaona Rimampianina parle d'une tentative de coup d'État. Le chef de l'État malgache réagissait dimanche soir dans une adresse à la Nation sur les violentes manifestations de l'opposition samedi. Ces événements ont fait deux morts et 17 blessés selon des sources officielles, mais l'opposition a fait état de quatre morts tués par balles. Ce lundi, un dispositif sécuritaire important encerclait la place du 13 mai au centre de la capitale malgache, Antananarivo, pour interdire un rassemblement prévu par l'opposition à la mémoire des victimes, des affrontements Meurtrier de samedi. Sur les ondes de la télévision nationale malgache, le président Eri Rachao Narimampianina a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes du 21 avril et souhaité le rétablissement des blessés. Chacun devrait savoir que le coup d'État n'est pas la solution dont le pays a besoin, a dit le président malgache tout en appelant la population au calme. Pour lui, cette manifestation, menée par les députés au parvis de l'hôtel de ville, constitue simplement une tentative de coup d'État du fait de son caractère antidémocratique. Le président malgache a déclaré que ce genre de manifestation a déjà coûté au pays des centaines de morts, des milliers de blessés, mais aussi un dépérissement général du pays et une accentuation de la pauvreté. Il faut rappeler que c'est samedi qu'une manifestation interdite d'opposants dénonçant de nouvelles lois électorales a dégénéré en violent affrontement avec les forces de sécurité. L'opposition avec en tête des députés accuse le président d'avoir instauré des lois qui favorisent le pouvoir en place. Le président devenu très impopulaire semble être sourd alors que les demandes de démission se multiplient du côté de l'opposition. Outre les députés qui ont marché sur le 13 mai, place symbolique de la révolution malgache avec des milliers de partisans ralliés à leur cause, quelques mouvements de solidarité ont aussi été enregistrés à Mahajanga par exemple. Le président n'a pas évoqué sa démission, tant réclamée, mais il a plutôt souligné que le travail du régime en place va continuer. Le président malgache a par ailleurs mis en garde ceux qui, selon ses propres mots, cultivent les troubles et invitent la population à la dissidence. Cette manifestation s'est tenue alors que la tension grimpe chaque jour davantage à Madagascar. Le climat politique délétère est miné par les accusations de museler l'opposition à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année. Le président Éric qui a été élu en 2013, n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat. Par contre, les ex-présidents... Marc Ravallo-Manana et André Rajoelina, qui tous deux avaient été interdits de candidature en 2013, ont déjà laissé entendre qu'ils brigueront la magistrature suprême. Les manifestants ont promis battre encore le pavé, tandis que la Commission nationale des droits de l'homme a appelé toutes les parties, aussi bien le gouvernement que les manifestants, à de la retenue.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Channel Africa. Et sans plus tarder, je vous propose de suivre maintenant le bulletin économique apprêté et présenté par Barthélémy Guesson.
4: Bonjour Pamela, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Partons tout de suite en Afrique de l'Est. La République de Djibouti et la Guinée équatoriale ont signé dimanche plusieurs accords bilatéraux portant sur le commerce, la sécurité et la recherche scientifique. Le président djiboutien Ismaël Omar Ghele et son homologue équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema en visite officielle à Djibouti depuis le samedi ont co-présidé la cérémonie de signature de ce protocole d'accord au palais de la République. Lors d'une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants ont réaffirmé mais leur détermination a œuvré en faveur de l'accroissement des échanges économiques et commerciaux. Djibouti et la Guinée équatoriale jouissent de conditions propices à une collaboration économique mutuellement bénéfique. La nouvelle zone franche de Djibouti et ses infrastructures portuaires haut de gamme offre un cadre avantageux aux investisseurs équato-guinéens. Djibouti peut inspirer la Guinée équatoriale en vue de diversifier son essor économique qui dépend fortement du pétrole et du gaz naturel. Les présidents Galais et Obiang ont aussi saisi l'occasion pour faire part de leur intention de mettre en place une coopération soutenue en matière de renseignement et d'échange d'informations. Les deux pays qui possèdent chacun des zones maritimes très fréquentées par les acteurs du commerce mondial sont en effet en proie à des risques similaires tels que la piraterie maritime. Le gouvernement kenyan projette de travailler en partenariat avec le secteur privé pour promouvoir l'émancipation des femmes. C'est ce qu'a annoncé dimanche une haute responsable du gouvernement. Madame Margaret Kobia, secrétaire au ministère kenyan du service public de la jeunesse et des affaires de genre, a déclaré au cours d'une conférence de presse à Nairobi que le gouvernement avait mis en place un cadre juridique et réglementaire afin de garantir une meilleure implication des femmes dans les prises de décision au niveau des secteurs publics et privés. Elle a déclaré à l'occasion du lancement du programme Eco Network que le Kenya ne pourra se développer pleinement si la moitié de sa population est laissée de côté ou n'est pas engagée de manière pleine et profitable. Madame Kobia a indiqué qu'au fil des années, l'État, les acteurs non gouvernementaux et le secteur privé avaient déjà mis en place de nombreux programmes liés à l'égalité des sexes et à l'émancipation des femmes. Selon elle, ces initiatives ont favorisé une augmentation continue de la contribution des femmes dans tous les domaines de l'économie et à la croissance du produit intérieur brut. La secrétaire au ministère Kenyon, du service public a cependant du le fait que les femmes restent encore marginalisées dans de nombreux secteurs tels que l'accès aux ressources, les terres, la santé, l'éducation et l'information. Le président directeur général de la compagnie algérienne des hydrocarbures, la Sonatrac, a estimé dimanche à Alger que les niveaux actuels des cours du pétrole sont à des prix justes. M. Abdelmoumen Oulkadour s'exprimait à l'occasion d'un point de presse tenu en marge de la signature d'une convention au profit des employés de son groupe. Selon lui, le pétrole qui oscille actuellement autour de 75 dollars le baril est à son juste prix. M. Oulkadour a expliqué qu'une fourchette qui varie entre 70 et 80 dollars serait positive aussi bien pour les pays producteurs que pour les pays consommateurs de brut. Le PDG de la Sonatrac a par ailleurs souligné la nécessité de maintenir cet équilibre. Il a encore observé que lorsque le baril de pétrole coûtait 40 dollars, il y avait une baisse mondiale d'investissement d'environ 500 milliards de dollars au niveau de l'exploration, ce qui entravait le renouvellement des réserves de pétrole. Les prix de l'or noir ont terminé la semaine dernière à leur plus haut niveau en plus de 3 ans, soit à 73,63 dollars le baril de Brent. Les exportations égyptiennes vers l'Afrique ont augmenté de 17% au premier trimestre 2018 en comparaison avec la même période l'année dernière. Le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Tarek Kabil, a révélé l'information samedi au Caire à l'inauguration de la 7e édition du Salon international de l'Industrie alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique. M. Kabil a indiqué que les exportations égyptiennes vers l'Afrique ont atteint 901 millions de dollars américains au premier trimestre de cette année par rapport à 745 millions de dollars au cours de la même période en 2017. Selon le ministre, le gouvernement égyptien s'est donné comme priorité absolue de renforcer ses liens avec le continent africain dans les domaines politiques et économiques. M. Tarek Kabil a notamment souligné que son pays soutient l'Afrique pour qu'elle retrouve sa position sur la carte économique mondiale. Le Salon international de l'industrie alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique, qui dure trois jours, accueille cette année quelques 140 entreprises représentant 20 États africains, dont 52 entreprises égyptiennes. Cette rencontre annuelle compte attirer près de 6 000 visiteurs et acheteur. Le nouveau chef de gouvernement éthiopien, M. Abiy Ahmed, a promis ce week-end de résoudre les problèmes économiques et de gouvernance des habitants de la ville de Gondar, dans l'état provincial d'Amara, un foyer de mécontentement contre la coalition au pouvoir depuis juillet 2016. Le Premier ministre a également promis de s'attaquer au chômage des jeunes et aux autres besoins économiques de la population. Les médias étatiques Ethiopia News Agency a rapporté pour sa part que le gouvernement éthiopien va travailler à faire du Gondar un pôle du commerce extérieur dans le nord-ouest de l'Éthiopie. La ville de Gondar est située tout près de la frontière soudanaise. M. Abiy Ahmed a prêté serment en tant que premier ministre le 2 avril, un remplacement de M. Aile Mariam de Saleng, dans un contexte de manifestations anti-gouvernementales et de grèves dans différentes régions d'Éthiopie, notamment dans l'état provincial d'Amara. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis.
2: Et du côté de l'Égypte, ce cri d'alarme d'Human Rights Watch qui craint une crise humanitaire imminente dans le nord du Sinaï où l'armée égyptienne mène une vaste opération contre le groupe État islamique. C'est le compte-rendu de Guillaume Kabissoso.
1: Lancé le 9 février dernier, l'opération Sinaï 2018 a conduit jusqu'à 420 000 habitants de quatre villes du nord-est dans un besoin urgent d'aide humanitaire a estimé Human Rights Watch dans un communiqué. Sinaï 2018 s'est accompagné d'une diminution marquée de réserves de nourriture, de médicaments, de gaz, de cuisson et d'autres biens commerciaux essentiels, déplore l'ONG américaine qui s'effondre sur des témoignages des journalistes locaux et des résidents, des articles de presse et des images d'amateurs. Une opération antiterroriste qui met en péril la circulation des biens essentiels à des centaines de milliers de civils est illégal et ne saurait endiguer la violence, déclare Human Rights Watch. Human Rights Watch qui évoque également des restrictions dans la vente ou l'utilisation d'essence, les services de communication, voire l'accès à l'eau et l'électricité dans certaines zones. Le cri d'alarme de Human Rights Watch intervient quelques jours seulement après que les autorités égyptiennes ont annoncé le 15 avril dernier avoir débloqué un fonds d'un montant de 275 milliards de livres égyptiennes, soit environ 15,6 milliards de dollars en faveur du développement de la péninsule du Sinaï. Une décision qui entre dans le cadre d'un programme national visant notamment l'éradication du terrorisme dans la zone. Une annonce qui était survenue au lendemain d'une attaque terroriste qui a pris pour cible une base militaire au centre du Sinaï et qui a fait 8 morts et 15 blessés côté militaire et 14 morts dans les camps des terroristes. Depuis le lancement des Sinaï 2018, l'armée égyptienne affirme, image à l'appui, qu'elle fournit une assistance humanitaire et distribue des vivres à la population. Selon elle, les citoyens égyptiens soutiennent l'opération et y participent activement en délivrant des informations aux forces de sécurité. Depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, les forces de sécurité égyptiennes affrontent des djihadistes, dont l'État islamique, qui se livre à une véritable insurrection dans le nord de la péninsule du Sinaï. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 30 soldats ont été tués depuis le lancement des Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
2: En Algérie, l'appel samedi du secrétaire général du Front de Libération Nationale du président Abdelaziz Bouteflika a un cinquième mandat, fait couler en salive. Jamel Ould Abbes s'est exprimé sur ce cinquième mandat dimanche face aux militants de son Djelfa, une bourgade à 270 km au sud d'Alger, la capitale. Le secrétaire général du Front de Libération Nationale au pouvoir en Algérie, Jamel Oult Abès a appelé le président Bouteflika à briguer un mandat supplémentaire en disant que c'est une décision qui est entre les mains de Dieu et entre les mains du président. Pendant son meeting, le secrétaire général de l'ex-parti unique a également fait savoir que plus de 700 000 militants du parti au pouvoir ont exprimé leur désir de voir le président Abdelaziz Bouteflika briguer un cinquième mandat. Jamel Hould Abbes a expliqué que cet appel au président vise à garantir la continuité pour la sécurité du pays et dans l'intérêt des générations montantes. Il n'est pas le seul à appeler le président Abdelaziz Bouteflika à pérenniser son pouvoir malgré son état de santé. En effet, le 15 avril dernier, le premier ministre, Ahmed Ouyaïa, avait aussi fait part de son souhait de voir Abdelaziz Bouteflika briguer un cinquième mandat. L'éventualité de voir le chef de l'État briguer un nouveau mandat présidentiel inquiète plus d'une personne. Certains politiciens algériens n'ont pas hésité à radicaliser leur discours à l'instar de Zoubida Assoul. La présidente de l'Union pour le changement et le progrès a lancé un appel aux Algériens pour sortir pacifiquement dans la rue si Abdelaziz Bouteflika accepte effectivement de briguer un nouveau mandat. La femme politique et ancienne juge a expliqué sur la chaîne Del Magrari-Bia que son appel est justifié par l'état de santé du président Bouteflika. Il apparaît clairement que le président algérien n'est pas en capacité de gouverner, a-t-elle indiqué. Elle a aussi ajouté que même sur le plan politique, ce système doit partir parce qu'il a échoué en Algérie. C'est le premier appel de ce genre à être lancé par une personnalité politique depuis le début des appels à un cinquième mandat pour le président. Et Il faut rappeler que Abdelaziz Bouteflika est très affaibli. Il est au pouvoir depuis 1991 et depuis cinq ans, il subit les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qu'il a cloué sur une chaise roulante un an avant sa réélection pour un quatrième mandat. Il fait désormais de très rares apparitions publiques. La classe politique algérienne est divisée sur cette question, le président lui-même ne s'est pas encore prononcé et quant à la population, elle affiche désormais un désintérêt de la chose politique. Au Nigeria, le journal Premium Times a rapporté tôt dimanche matin l'assaut sur la communauté Panché à Bassa, dans l'État de Koji, situé au centre du pays. La police a confirmé la mort de 10 personnes, dont 6 assaillants. Le récit de Barthélémy Guessan.
4: Le leader traditionnel de la communauté Mosoum dans la ville de Bassa, Khalid Boukar, a déclaré au journaliste à que la violence s'est propagée dimanche après-midi à Ozugwe et Biroko, deux villages qui sont sous son autorité. M. Boukar a indiqué qu'un certain nombre de maisons dans les deux villages avaient été complètement rasées par des crapules inconnues et que cinq personnes avaient été abattues. Le chef traditionnel a déclaré qu'une personne, simplement identifiée comme Moussa, était également portée disparue. M. Khalid Boukar a également souligné avoir immédiatement informé les agents de sécurité qui sont arrivés après que les dégâts aient déjà été commis. La police a pour sa part déclaré que les six bandits qui ont envahi Panché dans la journée ont tous été éliminés. Le porte-parole du commandement de la police d'État, William Aya, a déclaré dans un communiqué que 15 maisons avaient également été incendiées à Panché. Il a indiqué que suite à des appels de détresse de résidents, des policiers et des soldats en patrouille ont été rapidement envoyés pour rétablir la paix et l'ordre. Le communiqué de la police a expliqué par ailleurs que les assaillants ont ouvert le feu sur les forces de sécurité qui ont répondu tuant six des bandits. Cependant, le porte-parole du commandement de la police d'État est resté silencieux quant aux attaques et les meurtres dans les communautés Osoubé et Biroko. Monsieur Aya a déclaré que le commissaire de police Ali Djanga avait ordonné une enquête approfondie sur les incidents malheureux afin de poursuivre toute personne liée aux attaques, quelle que soit sa position. M. Djanga a exhorté les résidents des communautés touchées à rester calmes. Il a tenu également à rassurer que les forces de l'ordre sont déterminées à garantir la sécurité des vies et des biens dans l'état de Korgi, situé dans la région centrale du pays. Dimanche matin également, le Nigeria a fait l'objet d'une autre attaque dans le nord-est du pays. Selon la police locale, il s'est agi d'un attentat suicide survenu dans une mosquée de Bama dans l'état de Borno. Les autorités policières ont rapporté que deux kamikazes, un homme et une femme, se sont fait sauter à l'aide d'engins explosifs artisanaux à l'intérieur de la mosquée, faisant au moins huit blessés. Boubache ou Goulumba, le chef du gouvernement local de Bama, a déclaré que les kamikazes avaient frappé au moment où les fidèles se réunissaient pour la prière de 5h du matin. M. Goulumba a confié que trois personnes avaient été tuées sur le coup, tandis qu'une autre était décédée des suites de ses blessures dans un centre de soins des environs. La police locale a déclaré dans un communiqué qu'elle avait bouclé la zone et renforcé les mesures de sécurité autour de la ville. Bama est située à 67 km au sud-est de Medougouri, la capitale de Borno. La ville a été le théâtre de nombreuses attaques commises par l'organisation djihadiste Boko Haram, basée dans le nord-est du Nigeria. Fin 2014, le groupe terroriste avait réussi à s'emparer de la ville, qui a été reprise début 2015 par l'armée nigériane. Les Nations Unies estiment que Boko Haram a tué plus de 20 000 personnes depuis 2009. Barthélémy Ngessan pour Channel Africa.
2: Parlons de santé à présent. D'ici 5 à 10 ans, des drones circuleront parmi nous pour larguer des moustiques stérilisés afin de combattre des maladies transmissibles par ces insectes aux êtres humains. Une prédiction basée sur les résultats positifs de l'essai mené récemment au Brésil par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Fonds pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'ONG Oui Robotique, dont les moustiques stérilisés visaient à stopper la transmission de la fièvre de dengue et du virus Zika. Jérémy Bouillet entomologiste responsable des vecteurs de transmission des maladies humaines au sein de L'Agence internationale de l'énergie atomique est au micro de Christina Silvero.
5: Le développement de la technique de l'insecte stérile contre les moustiques, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on y travaille. C'est-à-dire que c'est une technique qui a déjà été éprouvée contre d'autres vecteurs comme les mouches des fruits, les bouchères et les mouches tétés. Et là, ça fait une dizaine d'années qu'on essaie de l'appliquer aux moustiques. Donc, euh, c'est une technologie où on stérilise des mâles élevés en masse par irradiation, et ensuite on les lâche pour qu'ils s'accouplent avec les femelles sauvages, et ça les stérilise. Elles peuvent pas avoir de descendance parce que les œufs sont rendus stériles. Et donc, la nouveauté avec ce drone, c'est qu'on peut maintenant les lâcher par voie aérienne, parce que pour tous les autres groupes d'insectes, ça fait longtemps qu'on a des technologies pour les lâcher par voie aérienne. Par exemple, pour les mouches des fruits, on les lâche par avion, et pour les moustiques, étant donné qu'ils sont beaucoup plus sensibles que les autres insectes, on n'avait pas encore de méthode pour réussir à les lâcher par voie aérienne. Et donc c'est un peu ça qui est nouveau dans l'essai qui vient d'être réalisé au Brésil le mois dernier.
0: Vous dites que les moustiques sont plus fragiles
5: Oui, parce qu'en fait ils ont des pattes très longues par rapport à leur corps, et du coup euh, ils ne supportent pas de compaction en particulier, donc ils supportent pas de poids important au-dessus d'eux. Et on s'est rendu compte par exemple dans les essais préliminaires avant d'arriver à cette technologie, que même s'ils ont un poids de 5 grammes ou plus au-dessus d'eux, il commence déjà à y avoir des moustiques abîmés et qui vont donc être moins compétitifs avec les mâles sauvages une fois lâchés. Et donc il a fallu travailler pas mal avant de développer une technologie qui permette de les lâcher et que les, les moustiques soient en bon état pour pouvoir s'accoupler avec les femelles sauvages et compétir avec les mâles sauvages.
0: Donc en fait, vous mettez un groupe de moustiques stérilisés dans les drones et il y a une espèce de porte qui s'ouvre ou comment ça se passe
5: en fait, il y a des moustiques donc, qui sont refroidis et mis dans un conteneur qui contient à peu près 50 000 moustiques. C'est comme une cassette qu'on peut mettre dans la machine de lâcher. Donc quand le drone est au sol, on met un conteneur de moustiques et des batteries. Et le drone part faire son vol automatiquement sur les lignes de lâcher. Et il euh, y a un cylindre qui tourne et qui libère une certaine quantité de moustiques à chaque tour. Donc il y a une espèce d'hélice dans le cylindre qui permet de faire passer des moustiques du compartiment froid au compartiment du dessous, et ça, ça permet en fait, en fonction de la vitesse du cylindre, d'ajuster la quantité de moustiques lâchés, et donc on règle la vitesse du drone et la vitesse du cylindre pour obtenir l'objectif au sol en termes de densité par hectare.
0: Alors, vous avez mentionné que c'est des moustiques stérilisés, est-ce que c'est en utilisant donc une technologie nucléaire Comment se passe cette stérilisation
5: Donc cette stérilisation, elle s'effectue en fait en irradiant les moustiques, et on peut les irradier soit au stade pupal, c'est ce qu'on a fait dans cet essai-là, soit les adultes jeunes émergents. Et donc, en fait, on les met dans une machine. Donc là, dans ce cas précis, on a utilisé un irradiateur à rayon X. Donc c'est un peu comme ce qu'on utilise pour faire des radios du bras. Hein. Et les moustiques, donc, sont soumis à des rayons X. Ils subissent un certain nombre de mutations létales. C'est-à-dire qu'en fait, les spermatozoïdes qui vont être produits par ces moustiques vont contenir des mutations aléatoires létales qui, quand elles vont féconder les ovules, vont donner des œufs stériles qui ne vont pas éclore, et euh, du coup la génération suivante sera annulée. quoi.
0: Et donc l'AIEA a fait un premier essai avec cette technologie de drone et de moustiques stérilisés au Brésil, c'est une expérience réussie
5: Ah oui, parfaitement réussie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une très bonne survie des mâles pendant tout le processus, donc de marquage, de refroidissement, de lâcher, ensuite on en a recapturé dans la plupart des pièges qui étaient posés au sol, on avait aussi mis des pièges pour euh, capturer des œufs pondus par les femelles sauvages et on s'est rendu compte que les mâles stériles se sont très efficacement accouplés avec les femelles sauvages. Et ils ont une très bonne compétitivité. Donc euh, là, ça a vraiment été un succès absolu puisqu'on a obtenu plus de 50% de stérilité des femelles avec seulement deux lâchers de mâles stériles par drone.
0: Alors, est-ce que cette approche de moustiques stérilisés pourrait poser un problème par rapport aux,
5: aux écosystèmes alors, premièrement, la méthode en elle-même, pas du tout, puisqu'en fait, on lâche des moustiques qui sont stérilisés, mais qui ne sont pas du tout radioactifs, hein, donc il n'y a aucun impact environnemental de la technique sur des espèces non-cibles. Et en plus, ces mâles s'accouplent avec leurs femelles, et donc ils bloquent très spécifiquement la génération suivante, et il n'y a aucun impact sur les autres espèces de moustiques ou d'insectes. Et en plus, dans ce cas présent, on s'attaque à une espèce, donc à Aedes aegypti, qui est une espèce invasive, qui vient d'Afrique, dans le cadre des l'Est et qui a été introduite par l'homme récemment. Donc c'est plutôt en étant introduite qu'elle a déstabilisé les écosystèmes. Et en fait, en luttant contre ce moustique, on va plutôt retourner vers un état d'équilibre antérieur que déstabiliser l'écosystème.
0: Et euh, à quand l'élargissement de ce programme Est-ce qu'il y aura éventuellement d'autres applications, notamment euh, par rapport aux moustiques en Afrique euh, Je pense aux palus
5: Oui, oui. Euh, en fait, il y a plein de de pilotes qui sont euh, en train de commencer dans différents pays avec lesquels on collabore au niveau de l'agence. Et par exemple, en Afrique, on a un programme donc, qui est encore dans sa phase de faisabilité actuellement en Afrique du Sud. Et euh, il va y avoir des premiers lâchers pour mesurer donc, la survie, la dispersion des malstériles stériles d'Anopheles arabiensis, donc, qui est un vecteur de malaria dans ce pays. Et il euh, y a pas mal d'autres pays euh, qui lancent des essais actuellement sur la technique à la fois contre les Anopheles et les AEDES. Parlons
2: de sport à présent et c'est tout de suite avec Barthélémy Nguessant dans ce bulletin des sports.
4: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Le comité olympique sud-africain SASCOC condamne les violences survenues au stade Moses Mabida de Durban le samedi soir après l'élimination des 15 Chiefs en demi-finale de la coupe Nedbank. À la fin du match remporté 2-0 par Frist et Stars, un grand nombre de supporters enragés par la défaite de leur club a envahi et endommagé le terrain. Les joueurs et les staffs techniques des deux équipes ont dû fuir vers les vestiaires pour se mettre à l'abri. L'administration du stade a indiqué dimanche que l'un des gardes de sécurité qui a été attaqué par la foule est hospitalisé et reçoit des soins pour ses blessures. La police a dû intervenir en utilisant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour rétablir l'ordre. Le président de la SASCOC, Onsam, Sam, a eu des mots durs pour le comportement indiscipliné des supporters. Il a exprimé par ailleurs son désir de voir les auteurs de ces actes violents arrêtés le plus tôt possible. La police sud-africaine a annoncé dimanche avoir arrêté deux personnes qui doivent comparaître devant la justice ce lundi. Les forces de l'ordre ont promis plus d'arrestations. Le comportement violent des supporters sont largement décrits en Afrique du Sud, notamment par le ministère des Sports, la première ligue de football, des partis politiques ainsi que le grand public. L'entraîneur des KZ Chiefs Steve Campella a quant à lui démissionné à la suite de l'incident. La finale de la Coupe NetBank va se dérouler le 19 mai au Cape Town Stadium. Free State Stars va en découdre avec Marysburg United qui a sorti dimanche les mains Mélodies Sandons sur le score de 3 à 1. Filon à présent en Angleterre où Mohamed Salah a été élu ce dimanche meilleur joueur de la saison 2017-2018 de la première ligue. L'attaquant égyptien de Liverpool succède ainsi au franco-malien Ngolo Kanté de Chelsea. Mo Salah a été plébiscité par le syndicat des joueurs de la Professional Footballers Association. Il a devancé Kevin De Bruyner de Man City, David Deyer de Man United, Harry Kane de Tottenham, Leroy Sané et David Silva qui évoluent tous les deux à Man City. L'égyptien de 25 ans remporte ainsi un titre prestigieux qui vient compenser une belle saison. L'ancienne star de la Roma, le premier joueur de Liverpool à glaner le titre de meilleur joueur de la saison depuis 4 ans. Avec ses 31 buts, le meilleur joueur africain vient de rejoindre Cristiano Ronaldo, Luis Suárez et Alan Schirer au rang d'un meilleur buteur sur une saison de première League, Un record qu'il pourrait même améliorer puisqu'il reste encore 3 matchs à jouer. Mohamed Salah fait également partie de l'équipe type de première ligue de la saison. Le titre de meilleur jeune de la saison a été attribué à Leroy Sané de Man City. Restons en Angleterre. Dans le cadre de la 35e journée de la Première Ligue de Football, Arsenal a battu West Ham United sur le score de 4 à 1 quand Manchester City a écrasé Swansea par 5 buts à 0. La bande à Guardiola est maintenant en quête de plus de records après avoir assuré le titre de champion de la Première Ligue. Man City a déjà établi le record des 18 matchs gagnés consécutivement cette saison. Avec 4 matchs à disputer, City a besoin de 6 points supplémentaires pour inscrire le plus de points dans une campagne de Première Ligue. 6 buts supplémentaires le permettent 3 également d'obtenir le maximum de buts marqués dans une campagne de première ligue. Deux autres victoires feront des coéquipiers de Yaya Touré, l'équipe qui aura obtenu le plus de victoires au cours d'une saison de première ligue. Man City affiche un goal différentiel actuel de plus de 73, la meilleure différence de buts de tous les temps, après le plus 71 que Chelsea avait réalisé lors de la saison 2009-2010. Toujours en Angleterre, en demi-finale de la FA Cup, Chelsea a sorti dimanche Southampton sur le score de 2 à 0, Olivier Giroud a ouvert le score pour les Blues, Alvaro Morata qui a remplacé le français en deuxième période a doublé la mise sur une tête piquée offrant à Chelsea sa 13e finale de la FA Cup. Un an après sa défaite face à Arsenal, le club londonien compte jusqu'ici cette victoires dans la compétition. En finale, le 19 mai au stade de Wembley, Chelsea sera face à Manchester United qui a éliminé Tottenham samedi sur le score de 2 buts à 1. La finale de cette année sera une répétition de l'édition en 2007 quand Mourinho a permis à Chelsea de remporter la coupe grâce à sa victoire 1-0 devant Man United. Quelques brèves à présent pour terminer notre bulletin. En tennis, Raphaël Nadal reste numéro un mondial après sa victoire en finale de l'Open de Monte Carlo. L'Espagnol de 31 ans a battu dimanche le japonais Kei Nishikori en 2-7-6-3-6-2 en 94 minutes. Nadal s'est offert ainsi un 11e succès dans l'épreuve sur terre battue. En athlétisme, le marathon de Londres a été remporté dimanche par Eliud Kipchoke pour la troisième fois. Le Kenyan a réalisé un chrono de 2 h 4 minutes 17 secondes, devançant l'Ethiopien Tola Kitata. Le quadruple champion olympique Mofara a quant à lui finit la course en troisième position. En dame, la Kenyane Vivian Chiruyot s'est imposée sur le bitume londonien en 2 h 18 31 secondes. En golf, Alexander Lévy a remporté dimanche le trophée Hassan II à Rabat au Maroc. Le français a décroché dans la foulée son cinquième titre sur le tour européen et rentre dans le top 50 mondial. Enfin en boxe, Zolani Tete a battu samedi à Belfast l'argentin Andreas Narvez. Le sud-africain a triomphé 120-108 sur la carte de pointage des trois juges. Zolani Tete serve ainsi son titre de champion mondial des poids coq. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la technique était assurée par Ibrahim Revelino. Quant à moi, Pamela Kumba. je vous donne rendez-vous pour demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.